0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medal on Podcast. É, é bom saber que continuam por aí, que os episódios têm corrido bastante bem. Continuem a mandar-nos o vosso feedback, estão à vontade, sugestões, dúvidas. Estamos receptivos para todo tipo de, de críticas construtivas. Hoje avançamos a nossa temporada de cardiologia e para isso temos aqui uma grande amiga nossa, doutora Ana Pinho, interna de cardiologia no Centro Hospitalar Universitário de São João que nos vem falar sobre síndrome de Takotsubo. Ana, queres dar aqui um olá às pessoas?
1: Olá pessoal, Renato, obrigada pelo convite. Dar-te os parabéns a ti e ao resto da equipa por esta, por esta excelente iniciativa. Eu tenho seguido de forma assídua, até porque tinha que cá estar e portanto convinha saber ao que vinha. E uh, fiquem por aí pessoal.
0: Isto é um episódio muito especial, não é? Temos audiência pela primeira vez, estão é ali verdade. sentados <risos> a ver. pronto Começando então, a Síndrome de Takotsubo, é algo que se calhar não ouvimos falar todos os dias, não é? É um bocadinho o episódio outside the box, podemos dizer, até agora, desta temporada. E se calhar, para contextualizar, podíamos começar por uma pequena descrição, não? um pequeno contexto, afinal o que é que é o Síndrome de Takotsubo?
1: Parece-me bem. Uh, a síndrome de Takotsubo é caracterizada por uma anomalia da motilidade segmentar, tipicamente aquilo que nós conhecemos como o abalunamento apical, mas já vamos ver que isto pode não ser verdade em todos os casos, e uma disfunção sistólica aguda transitória. E geralmente é tradicionalmente precedida por um stress emocional ou físico muito intenso. A síndrome foi descrita pela primeira vez no Japão, nos anos 90, pelo médico Ikaru Sato, Inicialmente um, não era assim tão reconhecida, mas nos últimos anos a sua incidência tem vindo a aumentar e isto até pode ser realmente pelo aumento do stress da vida moderna, mas também pode ser, pode ser porque agora temos uma maior atenção uhum. para a, para a deste, deste desta síndrome. Ela é conhecida por, tem muitos nomes, é conhecida por miocardiopatia do stress miocardiopatia de uh, Takotsubo síndrome do balonamento apical síndrome do coração partido mas estas não são as designações mais corretas e já foram caindo no desuso e portanto acho que podemos designá-la por síndrome de Takotsubo se tu concordares a partir de agora Renato vamos tratá-la assim pelo nome.
0: Quem sou eu para discordar não é? <risos> quem sou eu para discordar <risos> pronto, já vos fizemos aqui uma pequena introdução acho que é importante perceber que, como tu disseste é algo que está cada vez mais uh, a aparecer maior incidência, talvez porque nós estamos mais alerta ou talvez porque efetivamente, a patologia é mais comum, mas tem algum, algum grau de incidência diferente, não é? Entre homens, mulheres, relativamente às idades, não sei se queres fazer um pequeno parênteses sobre isso.
1: Claro. A epidemiologia da síndrome de Takotsubo é bastante curiosa. Ela... Parece ser a causa de, de 1 a 3% dos, dos doentes inicialmente com suspeita de síndrome coronária aguda e isto vai ser, vai ser ainda mais prevalente no caso das mulheres. 5 a 6% das mulheres que inicialmente são uh, admitidas com uma suspeita de síndrome coronária aguda afinal têm um taco de subo. Isto é o que está descrito assim, nos estudos europeus. 90% dos doentes são mulheres a maioria em idade pós-menopáusica. E isto é engraçado porque na Ásia parece que não é bem assim. Quando ela foi descrita no Japão, parecia que lá a prevalência em homens era até superior. E isto até pode ter a ver com, com alguns fatores de risco que depois já vamos ver mais à frente. Um, a maior parte dos homens como eu disse, são assim, de uma idade mais avançada, a partir dos 50 anos. Uh, parece que é quando ela acontece em doentes com menos de 50 anos.
0: E, e será porque poderá haver alguns fatores associados, não é? Que já entramos aqui Exatamente. um bocadinho nos fatores de risco que estão, que estão associados a esta doença, que poderá, quer dizer, já estou aqui a fazer um bocadinho de discolágeno, mas é um bocadinho por aí, não é?
1: é o, o, de facto, força eu acho, que, acho que aqui é, oh, pela questão dos fatores de risco e pela fisiopatologia pela suposta fisiopatologia da doença acho que faz sentido que ela seja em, em idades mais avançadas contudo uh, nos doentes mais jovens com menos de 50 anos ela parece estar mais vezes associada a doenças neurológicas agudas, a doenças psiquiátricas e estes também são os doentes que curiosamente evoluem pior em choque cardiogénico com mais necessidade de cuidados intensivos um, e portanto uh, elas, parece que é aqui uma síndrome com, várias, com muita heterogeneidade ela já foi descrita inclusive em crianças e portanto ela não é, uh, não é uma coisa que seja específica, específica só das, do adulto. Exatamente, do adulto. é muito raro, mas já há descrições, o, a pessoa mais jovem era um recém-nascido com 28 semanas de gestação, que nasceu prematuro e, pronto, e foi diagnosticado com o um Takotsubo. mas já são tem um stress identificado, não é? o stress está mais que
0: identificado. <risos> Então, seguindo um bocadinho, acho que podemos crescer aqui no tema e seguir um bocadinho para, para pronto, os fatores de risco, a fisiopatologia, não é propriamente bem compreendida, não é? Há aqui é uma, uma zona cinzenta que ainda existe, mas sem queremos amassar aqui muito, podemos dar aqui uma chega e depois passar para a parte que realmente as pessoas querem, que é querem parte saber. do diagnóstico Exatamente. e dos sintomas, não é?
1: Um, em pelo menos dois terços dos doentes, normalmente há um fator precipitante identificável, isto pode ser físico ou psicológico, no entanto, nós sabemos que os fatores estressores, quer físicos, quer psicológicos, são universais e todos nós, virtualmente, todos os indivíduos, experienciam stress ao longo da vida. E, portanto, um, isto leva-nos a pensar o que é que faz com que algumas pessoas, muito poucas, na verdade, desenvolvam síndrome de sub associada ao stress, e ainda menos desenvolvam recorrências quando todos nós experienciamos estresse ao longo da vida. Portanto, o que nós concluímos daqui é que deve haver algum fator de risco que torna certos indivíduos mais suscetíveis ao desenvolvimento da síndrome do que outros. Estes fatores de risco e esta fisiopatologia não está totalmente compreendida eu diria até que há mais uh, incertezas do que certezas sobre a fisiopatologia da Takotsubo, mas a verdade é que há aqui vários fatores que parecem estar relacionados. Um deles são os fatores hormonais, há a teoria de que o declínio de níveis estrogênio após a menopausa parece aumentar a suscetibilidade para a síndrome de Takotsubo e é por isso que ela é mais comum nas mulheres após a menopausa. Nós sabemos que os estrogénios têm um papel importante na modulação do tônus vasomotor e na resposta simpática ao stress. Fatores genéticos podem também ter alguma influência. Não parece ter uma hereditariedade do tipo mendeliana, de todo, mas uh, parece que possa haver alguma suscetibilidade genética que ao interagir com fatores ambientais confiram um efeito cumulativo na desregulação das guias adrenérgicas. Ela está também relacionada com doenças neurológicas, quer agudas, quer crónicas. E muitas vezes o Takotsubo uh, sucede um evento neurológico agudo, como um AVC, uma hemorragia subaracnoideia ou uma convulsão e um, os doentes, a prevalência de ansiedade, depressão e de outras doenças psiquiátricas é também muito elevada em doentes com síndrome de Takotsubo. Uh, as catecolaminas e a estimulação simpática parecem ter um papel uh, central no desenvolvimento de síndrome de Takotsubo, apesar de isto ainda não estar totalmente compreendido e parecem ter esse papel, não só por uma libertação de catecolaminas em excesso em resposta a um stress agudo nestes doentes, mas também pela própria resposta do sistema cardiovascular, que fica mais sensível ao excesso de catecolaminas e, e portanto, há uma maior ativação ao nível dos receptores do miocárdio com respostas antiapoptóticas e inotrópicas negativas. Há aqui uma importante um, interligação no eixo coração-cérebro, Daí a sua relação também com a psicopatologia e com as doenças neurológicas. E parece que também pode haver alguma influência da disfunção da microcirculação, da macrocirculação, do vasospasmo, alterações metabólicas e energéticas e inflamação. Isto são tudo teorias, mas que foram, pronto, foram todas elas juntas podem ser contribuintes importantes para a fisiopatologia do subo, mas nenhuma explica totalmente os mecanismos que provocam o atordoamento característico desta síndrome
0: ou seja, ainda muito há para investigar na parte da fisiopatologia Exatamente. Não é? sabemos melhor diagnosticar e tratar do que o porquê que aconteceu é mesmo isso <risos> seguindo um bocadinho, pronto, acho que fizeste aqui um resumo incrível não é? muito obrigado, acho que foi, foi mesmo bem uh, agora podemos seguir um bocadinho e passamos para a parte dos sinais sintomas não é? Exatamente. porque esta é uma doença que é caracterizada por alguns triggers e por alguma sintomatologia e o diagnóstico diferencial acaba por ser importantíssimo aqui não é? Tem podíamos passar para isso e uh, ir crescendo a partir daí
1: é sim, o diagnóstico de síndrome de Takotsubo é extremamente desafiante. Ela tem uma apresentação clínica que é em tudo semelhante à do infarto agudo miocárdio e portanto há aqui muito overlap nos sinais e sintomas, nas alterações eletrocardiográficas, nos exames laboratoriais, não sendo muito fácil o seu diagnóstico diferencial. Mas é isso que vamos desconstruir agora a partir daqui. Na história clínica do, da síndrome de Takotsubo, tipicamente nós encontramos um evento estressante Sim, um a cinco dias antes da apresentação e faço aqui a ressalva que isto é típico, é o tradicional na descrição da síndrome, mas não acontece em todos os casos e por vezes até um terço dos casos nas séries estão descritas como não havendo um precipitante identificável. Os homens parecem ser mais afetados por triggers físicos e as mulheres mais afetadas por triggers psicológicos, portanto aqui há algumas diferenças na apresentação clínica uh, e também era, acho que era engraçado aqui falar que nós apesar de muitas vezes referirmos ao Takotsubo como a síndrome do coração partido, há descrita a entidade o Happy Heart Syndrome e portanto o Takotsubo não é só uma síndrome do coração partido. Tens, tens
0: alguma situação que queiras contar, engraçada? <risos>
1: Por acaso tenho uma muito engraçada de uma doente que recentemente foi admitida no serviço com uma síndrome de Takotsubo após uma, uma tarde de dança. <risos> No, numa teria a senhora ficou muito emocionada e muito feliz com a sua tarde e teve um taco de subo.
0: É, e portanto... é é que, que eu estava a te contar, não é? Que ela tive uma uma vez que veio foi com os foguetes na festa, não é? Ela estava muito contente <risos> com os foguetes e depois veio com isso.
1: De facto, emoções fortes, até as positivas podem ser perigosas e é importante também estarmos alerta para esse potencial de trigger, para além de, das coisas mais... dos triggers... Um luto, discussões, isto é assim o mais típico no, na questão dos triggers emocionais e nos triggers físicos nós estamos muito habituados a ver o pós-cirúrgico, o pós-procedimentos médicos como broncofibroscopias, cateterismos uhum. uh, coisas invasivas e também stress físico intenso agudizações de EPOC pronto, isto são tudo triggers uh, identificáveis mas também temos uh, as coisas boas
0: Ou seja, podem ser uh, aqui na, na parte de digamos na parte do emocional, não é? Tudo que seja, mesmo que sejam emoções boas ou emoções mais, podem, podem provocar isto, ser um trigger, mas também tudo que causa stress, basicamente. Exatamente, exatamente, tudo que causa um stress ao organismo, sejam elas, ou seja, patologias, todas as, as patologias poderão estar associadas a é isso. Então, e a nível do, do diagnóstico em si? Não é? Nós já sabemos que os doentes vêm com clínicas que pode, ser, pode haver aqui um overlap com os sintomas de infarto, não é? é que falámos no último episódio com o André. <risos> e, um, que, ou seja, pode haver dor torácica, a despneia, não é? Pode haver tonturas podemos encontrar muitas coisas no exame objetivas de taquicardia, podemos encontrar Exatamente. a hipotensão, que vai estar relacionado também com o coração vai ter, mas depois nós temos que fazer um diagnóstico. Então este doente chega-nos, chega-nos um doente que até está com dor torácica, que está com despneia e como é que, que caminho é que nós vamos ter que fazer para chegarmos a, a, a esta síndrome? Como é que nós fazemos esse percurso?
1: É assim, o diagnóstico de, de Takotsu é maioritariamente um diagnóstico de exclusão ainda não temos um teste diagnóstico ou um biomarcador específico que identifique esta condição clínica. E, portanto, apesar de nós termos alguns critérios de diagnóstico e alguns scores que nos podem ajudar, a verdade é que na prática clínica o diagnóstico é feito quando o catrismo de um doente com suspeita de síndrome coronária aguda não revela doença coronária significativa e muitas vezes também se faz ventriculografia e revela alterações típicas de síndrome de Takotsub. Há muita investigação, a procurar métodos menos invasivos para distinguir síndrome de Takotsubo de infarto agudo de miocárdio e tornar possível o seu diagnóstico sem recorrer ao laboratório de hemodinâmica. Contudo, enquanto uma ferramenta não invasiva que seja validada e que permita o diagnóstico rápido e confiável desta síndrome existir, a angiografia coronária com a ventriculografia à esquerda é considerada o gold standard para confirmação ou para exclusão. E já vamos ver isso mais à frente. Há uma coisa importante no síndrome de Takotsubo, claro que isto não faz o diagnóstico diferencial, mas pode-nos pôr na pista do diagnóstico de Takotsubo versus infarto agudo de miocárdio, que é o facto de a extensão da anomalia da motilidade segmentar do ventrículo esquerdo exceder muitas vezes no Takotsubo grandemente a elevação dos marcadores de necros no miocárdio, o que reflete a grande massa de miocárdio com lesão reversível, ou seja, a grande massa de miocárdio atordoado no síndrome de Takotsubo. E, portanto, o que nós vamos ver aqui, muitas vezes a troponina inicial até é semelhante nas duas, nas duas entidades, mas depois, na síndrome de takotsubo a elevação máxima da troponina ao pico não vai ser tão elevada como nos enfartes agudos do miocárdio, ao contrário de, dos marcadores do BNP, do NT pro BNP, que normalmente são mais elevados no takotsubo Ou
0: seja, não temos um real, uma real necrose do miocárdio.
1: Nós temos realmente libertação de troponinas para a circulação, portanto há a lesão do miocárdio, do miocárdio, mas a massa uh, que sofreu necrose é muito reduzida comparado com o um infarto agudo do miocárdio. Portanto pode haver aqui outros mecanismos de libertação de troponinas que nós não conhecemos. Em relação então ao diagnóstico, começando por aquilo que normalmente os, os doentes com uma doutorácica que nos chegam à urgência fazem, o eletrocardiograma. O que caracteriza um, a síndrome de sub são alterações agudas dinâmicas no eletrocardiograma à apresentação. Um, claro que por aqui nós não fazemos o diagnóstico diferencial. Estas alterações podem ser o Supra-ST, o mais comum, inversão das ondas T, raramente infra do segmento ST, bloqueio de ramo esquerdo, ou até há casos em que os doentes podem ter um SEG normal. Portanto, um SEG normal não exclui síndrome de tacote-sub. O que caracteriza realmente estas alterações é a sua evolução temporal. Os doentes tipicamente apresentam-se com um desvio do segmento ST nas primeiras horas e depois progressivamente se vai havendo uma inversão da onda T e um prolongamento do intervalo QT nos primeiros dias com subsequente resolução gradual ao longo de dias, semanas ou meses do intervalo QT e da inversão da ST. Pronto, isto é o típico, claro que isto não acontece em todos os casos, mas quando nós vemos isto acontecer Uh, só por si já nos dá a pista de que isto possa ser um síndrome de subo Em relação ao ecocardiograma, e o ecocardiograma é chave uh, também neste diagnóstico e apoia, e apoia o, o seu diagnóstico, uh, ele vai nos permitir não só avaliar a extensão, a gravidade e a localização das anomalias da cinética segmentar, como também é ele que nos vai permitir identificar os diferentes tipos de síndrome de subo e identificar as potenciais complicações. Uh, em relação ao, aos diferentes tipos de, de síndrome de Takotsuba, aquilo que é mais comum é, sem dúvida, o abalunamento apical. Ele está presente em mais de 80% dos casos. É que o, quando nós vemos o ecocardiograma, pensamos logo nesse diagnóstico no contexto clínico certo. Mas a verdade é que o síndrome de Takotsuba não se apresenta sempre assim. É sempre assim. Há outras formas. Um, temos que pensar também na no, um, no, no forma mesoventricular, em que há uma hipocontratilidade ou a cinésia dos segmentos médios com hipercontratilidade do apex e da base. O, for, outra forma atípica é a basal, em que nós também chamamos de síndrome de sub-reversa, em que é a base que está um, atordoada e há hipercontratilidade dos restantes segmentos. E depois há padrões de cinésia focal ou de envolvimento isolado do ventrículo direito, que são muito menos comuns.
0: Ou seja só para aqui para rematar não é há uma apresentação típica uma imagem típica Exatamente. que pena não podemos mostrar aqui mas se o pessoal procurar consegue é isso, encontrar é, facilmente é basicamente
1: é uma cinésia apical dos segmentos médio apicais com hipercontrituidade da base e é isto que vai dar aquela que é a forma típica pronto do taco de subo. E que até se me permites fazer aqui uma nota Por histórica, uh, Takotsubo, uh, o nome da síndrome está relacionado com as armadilhas de papulvos que eram usadas no Japão antigamente, já ao longo de séculos, eu gosto muito de história. <risos> e, que, e essas armadilhas basicamente eram uma espécie de um, de um vaso em que a entrada era muito um, apertada, era uma entrada, um colo pequeno, com uma base ou um fundo do vaso muito largo. Isto é a forma do taco de sub típico e é isso que dá nome à síndrome, é por isso que ela se chama assim e a forma típica é a forma desse vaso, das embradilhas para povos é a forma típica do taco de sub. -típico.
0: Muito bem. Se, confesso que já tinha visto a imagem do polvo sobre o coração várias vezes, mas não sabia que era essa a nota histórica sobre isso. Pronto, já agora o já sabes Agora que é. já saiu o porquê. <risos> Pensava que era só tipo a imagem. Então, é. Não, mas se okay. pensaste
1: que é, faz, sentido. Mas, assim,
0: faz todo sentido. Faz todo, é todo sentido. É que o é tão
1: apertado à entrada que os polvos entram, mas não saíam. Então ficavam na base, não é? Que será o nosso apex neste caso, o abalunamento apical.
0: Muito bem, já passámos aqui por história da medicina <risos> também. <Toma. risos> e falta-nos aqui um exame complementar a diagnóstico, é é? um dos exames mais valiosos da cardiologia.
1: A nossa coronariografia e ventriculografia, claro, para o diagnóstico diferencial com a síndrome coronária aguda e para a avaliação do mismatch entre a perfusão e a contração uh, nos doentes que têm doença arterial coronária. Isto é importante porque o facto de ter doença arterial coronária... Não, hum, não faz exclusão do diagnóstico de síndrome de Takotsubo. Há doentes, a maior parte dos doentes, vão, vão ter artérias coronárias limpas, sem doença coronária significativa ou com doença arterial coronária ligeira, não obstrutiva. Mas há doentes que vão ter doença arterial coronária significativa e o que nos vai fazer o diagnóstico é que as alterações da cinética segmentar vão, ser, vão ultrapassar largamente o território da artéria, e vai ter aquele padrão típico na ventriculografia, o abalonamento característico. Pronto, a culinariografia ainda é o gold standard. Já começa a haver algum, algum falatório sobre a questão da angiografia por TAC em doentes em que a, síndrome, a suspeita de Takotsubo é muito elevada, mas neste momento... Hum, pronto,
0: continua a ser o gold, o gold standard. standard, exatamente. Muito bem.
1: E depois temos a, a ressonância magnética cardíaca, que também vai fornecer aqui valor acrescido no diagnóstico diferencial da síndrome de Takotsubo. E vai-nos fazer o diagnóstico diferencial e, essencialmente com duas entidades, com as síndromes coronárias Mais agudas uhum. e com a miocardite aguda, pela ausência de realce tardio e por o edema intenso, Uh, geralmente e, generalizado. E, e se me
0: permites novamente a ausência do real Stardew, vai dar vai de encontro um bocadinho ao que tu falaste da troponina exatamente, previamente. Exatamente, exatamente, ou seja, não é uma lesão, uma,
1: uh, não é uma lesão de tecido lar irreversível. o real irreversível.
0: poderia nos indicar que havia alguma lesão irreversível é não é? Isso mesmo. e ela não estando presente quer dizer que à partida a lesão é reversível, não é? Exatamente. Uh, acho então acho que já fizemos aqui um, um resumo <risos> bastante bom de tudo falta-nos é agora já falamos um bocadinho da diagnóstico diferencial não é o diagnóstico em si agora temos o que temos que perceber é como é que estes doentes evoluem para, e, e também como é que nós abordamos não é? porque a nossa abordagem vai depender um bocadinho disso ou seja o que é que eu propunha Uh, tentarmos fazer aqui um mix de onde é que alocamos estes doentes, eu acho que é muito importante. Se alguém tiver, porque nem todos os hospitais têm serviços de cardiologia à mão de semear, digamos assim, não é? Nem todas as pessoas têm, um, têm acesso a isso. E tentar perceber aqui é, primeiro, onde é que alocamos este doente e, segundo, como é que o orientamos. Acho que seria aqui o interessante uh, para depois entrarmos aqui já na reta final.
1: Exatamente. Há uma coisa que eu queria aqui deixar clara e que. Uh, pronto que ainda não falamos, que é o facto de a síndrome de Takotsubo não ser uma condição benigna de todo. Apesar de estas alterações da cinética segmentar e da disfunção testólica do ventrículo esquerdo serem transitórias, e isso é importante para o diagnóstico, é isso que faz o diagnóstico também, ela tem uma taxa de complicações quer entre hospitalares, quer depois de mortalidade a longo prazo, inclusive a mortalidade cardiovascular, que parece ser comparável à das síndromes coronárias agudas nos estudos. E portanto, um, apesar de ser uma condição reversível, a instabilidade elétrica e hemodinâmica durante a fase aguda expõe os doentes a um risco de eventos intra-hospitalares muito importante e depois temos uma taxa de mortalidade estimada em 5,6% por pessoa de ano e uma taxa de eventos adversos cardíacos e cerebrovasculares que parece ser de 9,9% por pessoa a ano. Isto é muito semelhante à das síndromes coronárias agudas. E, portanto, é de facto não é negligenciável o risco que as doentes correm quer intra-hospitalar, quer depois no seu follow-up. Em termos de complicações intra-hospitalares, um, aquelas que são mais frequentes é a insuficiência cardíaca aguda obstrução de trato de saída do ventrículo esquerdo a insuficiência mitral, choque cardiogénico e depois arritmias como a fibrilação auricular bloqueios auriculoventriculares completos também parecem estar associados a um estímulo vagal importante um, também arritmias ventriculares ameaçadoras de vida até porque os estudantes têm muitas vezes prolongamento do intervalo QT e depois a formação de trombo no ventrículo esquerdo por causa das áreas da sinésia segmentar que leva à estase ventricular Ou seja, estase isto, do sangue isto é um
0: doente para a venda suspeita barra o diagnóstico é um doente para ficar numa unidade pelo menos inicialmente monitorizado correto e vemos a progressão uhum. de como é que evolui como é o que é que como é que uma pergunta como é que costumam fazer como é que está descrito fazer estes doentes Onde é que costumam admitir para iniciar tratamento como é que costumam fazer isso
1: Pronto, aquilo que está preconizado é, no caso dos doentes que não têm sinais nem sintomas de insuficiência cardíaca, eles ficam em enfermaria com telemetria. E é importante que estes doentes fiquem monitorizados por pelo menos 48 horas, à semelhança do que se faz com as síndromes coronárias agudas, pelo risco de arritmias. Nos casos dos doentes que têm sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca ou edemago é do pulmão, devem ficar numa unidade de cuidados de intermédios. E aqui, se o doente tiver edemago é do pulmão, Uh, devemos usar também diuréticos e nitratos com algum cuidado no caso dos doentes têm, que têm obstrução da câmara de saída do ventrículo esquerdo em que aí podemos estar a agravar a obstrução e a aumentar os gradientes. E portanto uh, estes doentes têm que ser tratados numa unidade de cuidados intermédios onde podem ter outro tipo de vigilância e monitorização. No caso dos doentes em choque cardiogénico ou com outras complicações graves, aí tem que estar numa unidade de cuidados intensivos, à semelhança do que acontece com outras, com outras entidades. E é importante aqui nós também termos noção das potenciais complicações, porque isto pode condicionar o nosso tratamento. Doentes em choque cardiogénico sem obstrução de trato de saída do ventrículo esquerdo, vamos ter que os tratar, como tratamos o choque cardiogénico habitualmente, com algum cuidado, alguma parcimónia no uso dos ginotrópicos e dos vasopressores, por causa de, da própria fisiopatologia da síndrome e de podermos estar a gravar aqui uma obstrução. No caso dos doentes que têm obstrução de trato de saída do ventrículo esquerdo, é curioso, mas o tratamento vai passar por fluidoterapia e por beta-bloqueadores nos doentes que não tenham contraindicação para tal, porque é isso que nos vai melhorar aqui esta obstrução. Há doentes que vão precisar, inclusive é de suporte de terapias avançadas, como o Impela ou o Ecmo, uh, veno Arterial, pronto, isso já são casos muito, muito raros, mas já há doentes com síndrome de e que evoluem muito mal e é, e é importante termos essa noção.
0: Então, e a nível, como já entraste aqui um bocadinho mais no tratamento, não é? O tratamento de base será sempre um tratamento de suporte, não é? Será Exatamente. Por aí. E depois temos ao, o que vamos acabar por fazer é uma gestão de, das complicações, não é? É isso mesmo. Ou seja, em caso de obstrução, já falaste, não é? Depois, se tivermos as arritmias, o que nós vamos tratar é tratar as arritmias, não é? Será, esse, será isso o que, nós, o que nós vamos fazer com o tratamento típico, digamos assim, ou habitual que fazemos. E se houver o caso de houver trombo no ventrículo esquerdo, vocês anticoagulam estes doentes?
1: Sim. Um, há uma coisa importante que eu queria deixar aqui só a ressalva antes de avançarmos, é que não existe evidência robusta baseada em ensaios clínicos randomizados para o tratamento da síndrome de Takotsub. e portanto temos aqui mais, uh, mais esta névoa de, de desconhecimento e de mistério à volta, à volta desta síndrome as estratégias terapêuticas que nós usamos atualmente estão baseadas na experiência clínica na extrapolação de dados em consensos de experts em estudos retrospectivos essencialmente e em séries de casos e portanto é tudo o nível de evidência muito baixo, nível C, é tudo muito baseado naquilo que. na extrapolação. Um, como, como nós tínhamos falado, então, uh, nas arritmias é tratar a arritmia, não é evitar fármacos que prolonguem o intervalo QT, isso é muito importante. No caso dos doentes com trombo no ventrículo esquerdo, nós anticoagulamos, à semelhança do que fazemos nas síndromes coronárias agudas, pelo menos três meses ou até a resolução do, do trombo. E depois não há consciência na questão da, profi da, da anticoagulação profilática em doentes que tenham uh, febres muito baixas, inferior a 30% e disfunção apical, se bem que a maior parte, a maior parte não todos estes doentes vão recuperar, uh, pelo menos parcialmente, a sua função uh, do ventrículo esquerdo, mas não há consciência sobre aqueles que devemos hipocoagular profilaticamente. Isto, isto é uma curiosidade
0: minha, já encontraste algum doente consigo com de takotsubo que tenha ficado com uma febre assim tão reduzida?
1: Não, os doentes, é assim, por definição, têm que recuperar, pois, senão não é a síndrome de takao é isso, é isso, Claro é que, a que a recuperação pergunta. pode não ser total e a maior parte dos doentes saem do internamento ainda com algum grau de disfunção, de que depois uhum. vão, vão uh, melhorando ao longo do seguimento, um, mas eles na fase aguda podem ter febres mesmo muito, muito baixas, baixas e isso uh, estamos, uh, estamos habituados a ver febres muito baixas na fase aguda. Não há, é, propriamente, uma indicação sobre quais aqueles doentes têm maior risco e nós devemos hipoagular de forma profilática e, portanto, não o fazemos por rotina.
0: Ok, muito bem. Pronto, e agora, o tratámos o doente, não é? Um sucesso. <risos> <risos> Salvámos mais um. E, e, e seguimento, não é? Estamos aqui mesmo a entrar na reta final, mesmo para terminar. Este seguimento, não é? o tratamento pré-alta e alta, como é, que, como é que devemos orientar estes doentes? Como é que vocês orientam e que seguimento é que devem ter?
1: Eu acho que essa que é, é uma parte fundamental, a questão do, do tratamento pré- e pós-alta e da gestão destes doentes a longo prazo. Um, o. Para a alta é importante nós, uh, nós termos noção, primeiro, se o doente tem doença arterial coronária concomitante, ele vai ter que ficar antiagregado, com, com aspirina ou um equivalente e, com, e vai ter que ficar com estatina. Se o doente tem disfunção do ventrículo esquerdo, vamos tratar como se numa IC fosse, um beta e IECA, diuréticos e inibidor XGLT2 T2, espironolactona, também se houver essa indicação, até recuperação da função sistólica do ventrículo esquerdo ao lado eterno, não há consenso, na síndrome de Takotsubo. Se o doente sofre de ansiedade ou depressão é importante também fazermos o tratamento dessas entidades com terapêutica farmacológica e também reabilitação psicológica e claro, exclusão então, do trombo no ventrículo esquerdo, como já tínhamos falado e considerar a necessidade de anticoagulação oral para o domicílio. Em relação ao seguimento a longo prazo, é importante tratarmos então os fatores de risco e as comorbilidades, como a depressão e a ansiedade e outras e a prevenção da recorrência não há, como já disse, estudos randomizados, prospectivos em, em que nos digam o que, é que, o que é que nós devemos fazer nestes casos, mas parece que os IECAs e os JARAS parecem ter um papel importante, quer no aumento da sobrevida, quer na prevenção de recorrência a longo prazo. Isto é tudo baseado em estudos retrospectivos e observacionais, mas de facto é o que nós fazemos hoje em dia, é dar AR ao IECA ao doente AD interno se ele tolerar. Os beta-bloqueadores pareciam ser a escolha óbvia, dada o efeito protetor contra a remodelagem cardíaca uh, no pós-infarto e nos doentes com insuficiência cardíaca e até pela própria fisiopatologia da síndrome. Contudo, um, não há evidência que mostre que, que os beta-bloqueadores aumentem a sobrevida ou previnam a recorrência destes doentes e a pouca evidência que existe um, é então a favor dos jecas ou dos jaras.
0: Um lifeboat aqui será os iecas a usar, Exatamente. É? Muito bem. E a nível de prognóstico, então para terminar, já sabemos que não há uma condição benigna, não é?
1: Exatamente, já falamos. Há uma
0: mortalidade intrahospitalar associada, não é? Ainda que baixa, mas a longo prazo estes doentes depois ficam bem? Como é que eles ficam? Pode haver doença, digamos, entre aspas, aqui põe entre aspas uma doença residual, Eles melhoram? Em quanto tempo é que passam a fazer a sua vida? O que é que nos tens a contar sobre isso?
1: Essa também é uma parte assim, envolta em muito mistério, mas é, é curioso, há muita heterogeneidade no síndrome de Takotsubo e a verdade é que uh, ainda que haja uma taxa de recorrência relativamente baixa, ela parece ser à volta dos 2% por doente por ano, um, e o, há doentes que não ficam totalmente bem após o Takotsubo, mesmo que haja uma recuperação da febre que ela existe e em média a febre recupera ao fim de 21 dias após o, o, o trigger inicial e portanto é relativamente rápida a recuperação da função sistólica parece-nos que os doentes muitos deles ficam com algum grau de disfunção uh, subclínico isto porque há doentes que uh, persistem com sintomas de espneia, astenia, palpitações dor torácica por mais de dois anos após o evento uh, mesmo havendo normalização da função, uh, da função sistólica do ventrículo esquerdo nos estudos com ressonância e, com, uh, e, e nos estudos um, uh, que estudam o metabolismo do miocárdio também parece haver ali algumas anomalias metabólicas e funcionais que persistem a longo prazo e portanto nós podemos estar aqui perante uma entidade uh, fisiopatológica que permanece uh, sustentadamente no tempo ainda que de uma forma subclínica. Isto não é verdade para todos os doentes, mas de facto há doentes que permanecem com queixas e, e os estudos também apontam para que, possa, para que possa haver alterações a longo prazo.
0: Resumindo, ainda muito temos que descobrir é sobre isso o Tacot Sub. daqui a uns anos vamos ouvir falar em cima de um Taco de Sub, 1, 2, 3, 4 e 5, não é? Como nos empates <risos> com, com tantas variáveis cá aqui, mas pronto, uh, acho que fizemos aqui uma, uma ótima revisão. Fizemos, não fizeste tu, não é? É uma ótima Também revisão. Também ajudaste, ajudaste bastante. <risos> uma ótima revisão sobre o tema. Fizeste olha, aí belas já chegas. Ag Agradecer-te mais uma vez, está bem, sempre um gosto. Esperemos que voltes cá. <risos> Connosco mais um bocadinho. Não sei se queres deixar aqui uma última nota para o pessoal pode ser nota histórica se quiser, estás à vontade <risos> já
1: não conheço mais, lamento sobre a síndrome de Takotsubo ah, conheço uma, pronto, não ia dizer isto mas ela ganhou especial relevância, as pessoas ficaram muito alerta para este diagnóstico depois do, 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 dos xismos no Japão em 2004 houve uma região do Japão que foi muito afetada neste ano e o que eles repararam foi que na semana a seguir aos chismos o diagnóstico de síndrome de Takotsubo foi, cresceu tanto que eles nessa semana fizeram tantos uh, diagnósticos como tinham feito na década anterior e portanto foi aí que ela saltou aqui para a ribalta, foi com os chismos no Japão, pronto isto foi o que me contaram <risos> mas agora, agora a sério falando em, em termos, já assim numa nota conclusiva uh, a síndrome de Takotsu permanece uma condição muito pouco compreendida, mas tem uma morbilidade e uma mortalidade significativas e, portanto, nós precisamos de tratamentos eficazes e baseados na evidência para estes doentes. E um, queria também pronto, deixar a ressalva de que esta é uma entidade que são muitas entidades, na verdade. Era o que tu dizias, Renato. Daqui a uns anos, que já temos um, dois, três, quatro. é verdade. Porque nós temos aqui síndromes com... Dentro de uma mesma síndrome, nós temos triggers muito diferentes Doentes com comportamentos, quer na fase aguda, quer na fase crónica, muito diferentes, com evoluções também, elas diferentes, e portanto nós que já temos aqui Várias síndromes dentro de uma só síndrome, portanto podemos ter aqui várias entidades nosológicas sobre a mesma designação e é importante nós no futuro também percebermos se a síndrome de sub causada por, por triggers físicos, por triggers eh, emocionais ou mesmo sem assim triggers, se na, na verdade não são entidades diferentes e já há alguns estudos a, a, a ir nesse sentido, a apontar nesse sentido, mas acho que precisamos de realmente de mais informação
0: muito bem, e por certo que alguém nos vai dar essa informação <risos> pronto, mais uma vez obrigado Ana muito obrigado, obrigada, acho que foi um ótimo, um ótimo episódio já sabem, obrigado a todos já sabem, mandem as vossas dúvidas e sugestões estejam totalmente à vontade muito, muito obrigado e até ao próximo episódio
1: até à próxima pessoal, obrigada